0: Välkomna till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Och jag heter Regine Grundel och jobbar som intuitiv vägledare. Och Jag heter Anna Andergran och själscoachar föräldrar. Idag har vi besök igen av en yogini, Camilla Ronge. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Idag tänkte vi prata om yoga då, förstås. Mm. Och vi vet ju att du kan massor i ämnet. Jag är ödmjuk, jag kan mycket men jag kan inte allt. Precis som man ska vara när man är yogi eller hur? Ungefär. Ja, mm. jag tänkte börja med att fråga om din resa helt enkelt in i yogan. Har du lust att berätta lite om hur, hur det dök upp i ditt liv? Jag fick
1: möjligheten att prova yoga första gången sista veckan av utbildningen till massageterapeut. Där en indisk yogi guidade mig och klassen två gånger om dagen. Ett yoga pass på morgon och ett på kvällen. Och jag var frälskad förälskad direkt.
0: Vad gjorde ni på passen då? Vad var det som fick dig att fastna?
1: Eh, det var ju de den fysiska delen av yogan. Yoga asanas. Yoga är ju inte bara det fysiska vi ser Nej. som människor gör med kroppen. Utan det
0: är uppdelat i olika grenar kan man säga. Det där är ju också lite svårt för en, en vanlig människa som jag. För det finns många olika typer av yoga. Mm. Vilken form var det som du började med? Eh, Hatha-yoga
1: var det jag fick prova på och det jag sen utbildade mig till. hatha yoga -lärare. Och det är? Eh, enligt de som då säger sig veta så är det ursprunget i yogan. Okej. Okay.
0: Mm. Men hur skiljer den sig rent praktiskt från andra former av yoga
1: så här ganska många år senare så är det väl kanske vissa delar i den yogiska filosofin som kan variera. Okay. Men det, det finns ändå en röd tråd. Eh, sen själva den fysiska delen, asanas, som skiljer sig mellan de olika yogaformerna. Hur man utövar själva rörelserna och så. Ja, eller? lite grann. Men positionerna återkommer ju. Så att har man provat på någon form av yoga... Så känner man igen en del av det i en annan form.
0: Okay.
1: Så att man känner sig inte helt, oj vad är det här? Ja just det. Mm.
0: Men hur, hur fortsatte din resa sen när du hade blivit förälskad i yoga den där, under den där kursen?
1: Jag fortsatte att praktisera på egen hand
0: hemma. Mm. Jag gjorde det
1: programmet som vi körde den här veckan. Ja. Och bara gjorde det. Och mådde jättegott. Och det här var 2001. Mm. Det var först 2008 som jag hittade mig själv att tänka tanken att ja, men yoga kanske vore något. Mm. Så jag sökte och kom in på en yogalärarutbildning till yogalärare två år. Mm. Och det var väl egentligen när jag började den som jag förstod egentligen vad det var som hände då nästan åtta år tidigare. Första gången du träffade Johan. Ja, ja, för det var ju inte Johan jag träffade. Jag träffade ju mig själv. Mm
2: -hmm.
0: mm. Ja, spännande. Mm. Mycket spännande. Hur upptäckte du att du hade träffat dig själv? Vad var, det som, vad var det som hände som gjorde att du insåg det? Att det var det det handlade om?
1: Det var nog mycket en helhetskänsla. Jag började acceptera mig själv för den jag är. Jag hade inte samma typ av krav på vad jag behöver och inte behöver. Men framförallt så hittar jag en självkärlek till mig själv som jag inte hade haft under väldigt lång tid. Och det kom
2: genom yoga? Ja, det gjorde det. För mig som vet väldigt lite, vad är liksom grundsyftet, grundfilosofin med yoga?
1: Jag tror att varje individ kan ha ett eget specifikt syfte. Jag hade inget syfte. Utan det var också någonting som jag förstod senare. Att det, i början så yogade jag. Jag hade en plan. Jag hade, i, alltså jag hade ett mentalt koncept att jag ska göra det här yogaprogrammet. Och jag ska göra den här meditationen. Och följa det här. Och det går ju jättebra. Det är jättehärligt och jätteskönt. Och, och man kan klappa sig på axeln och tycka att nu var jag duktig. Och nu var jag disciplinerad. och mm. Så. Men en bit in under utbildningen och efter då ganska många års praktiserande av yoga så hamnade jag i att det var inte jag som yogade utan det var yogan som gjorde mig. Mm. Mm. Då, hade jag fort, då hade jag inte kvar det här mentala bilden av att jag ska göra det här programmet och den här meditationen utan då hände allting bara av sig själv. Det blev en del av dig på något sätt? Eller? Ja, alltså det, det blev, alltså om jag tittar på yoga, sannas alltså den fysiska delen då fick kroppen röra sig och flöda som den ville. I positioner. Stanna olika
0: länge, flöda
1: olika länge. Och när du säger den
0: fysiska delen, då mm. menar du att den andra delen är mer meditationsandning? Mm. Den biten, eller? Det blir, alltså det är ju det. De här bitarna
1: gifter sig ju, om jag ska kalla det för något. Mm. När man hamnar där att då separeras inte meditationen ifrån den fysiska delen eller mm. andningen utan allting är verkligen i ett. Man är förenad i ett. Mm -hmm. Det blir som ett flöde. Ja, ja. så att yogan blir en form av meditation.
2: Ja, fast mm. istället för att typ lämna kroppen och vara uppe i det blå bara så är man i kroppen. Precis. Ah. Vilken bra förklaring. Väldigt närvarande. Mm. Mm. Och det
1: är ju där vi vill vara.
2: Ja, mm. precis. Och det är det våran podd handlar om. Ja, det är ju att hitta hem till sig själv. Mm. Så att då är det ju spännande att höra hur, hur yogan kan hjälpa en med det. Mm. Mm. Hur upplever du att yogan har hjälpt dig med det?
1: Det börjar ju väldigt bra i och med att vi fick prova utan något specifikt program. Utan något, alltså ingen litteratur, utan vi vart erbjudna att prova det här yogaprogrammet morgon och kväll. Så att... Det integreras ju i kroppen ganska snabbt. Och eftersom jag då hade varit gymnast när jag var yngre så jag kände jag igen ganska mycket. Så det var ju alltså den känslan att få använda kroppen tillsammans med andningen och upplevelsen av kroppen. Det var ju det som var den stora grejen för mig. För jag hade ju levt upp i huvudet ganska länge. Mm. Så när jag väl landade i kroppen så börjar jag... Lära mig att acceptera kroppen. Jag hade ju inte gjort det. Många års ätstörningar så är ju yogan en. För mig har varit en fantastisk läkningsprocess. Mm. I att våga omfamna sig och sin kropp. Mm. Sin fysiska
0: kropp. Det är ju helt otroligt. Mm. Använder man yoga i sjukvården på något sätt?
1: Det finns ju en medicinsk yoga. Och det är ju bitar av yogan. Så att jag känner ju igen en del. Men då har man... Man har översatt det österländska till västerländskt språk mm. för att det ska vara lättare att ta till sig det här. Så att eh, den används inom kriminalvården, inom sjukvården. Eh, används faktiskt för människor som har
0: haft ätstörningar eller som har. Mm. Mm. Används det även i eh, mentala hjälpprogram? Hjälpa människor att... Ja, hitta hem till sig själva, må bättre, komma över ångest, depression, sådana grejer. Det är jag ganska säker på. Mm. Utifrån egen
1: erfarenhet så är det ju också ett sätt att övervinna eller komma igenom psykisk ohälsa. För det var väl en period som jag inte mådde så bra psykiskt. Och det kan jag ju idag när jag tittar tillbaka så kan jag ju se att där har ju yogan varit fantastisk. Kanske inte... Den fysiska biten, utan då kommer ju de här andra bitarna in med meditation, med att stilla sig, att stanna kvar, vara i kroppen, hitta acceptans för att, eh, att vara närvarande mm. här och nu och inte försöka fly bort i tanken mm. eller tankarna.
0: När vi pratade lite innan på den här mm. så pratade vi om att ibland så kommer det trafik på utsidan som stör. Mm vi diskuterade om vi skulle göra något åt eller inte. Och då sa du en så klok mening. Mm. Kommer du ihåg vad du sa? Mm.
1: En av, i alla fall för mig, som jag ser det, yogans viktiga lärdomar. Det är att allt det som händer på utsidan av oss ska få hända. Vi behöver inte lägga oss i eller försöka förändra det. Utan vi kan bara betrakta det mm. därifrån det där vi är. Det får vara där. Ja, mm. precis. Och så landar vi i det. Ja, ja. Det låter ju befriande och härligt. Ja, det är jättebefriande. Det var en viktig lärdom under första perioden som jag hade egna kurser och klasser. Lokalen vi var i var lite kall. Och det kan ju vara ett störningsmoment för vissa människor. Mm. Och det kunde även vara lite ljud som störde. Och jag gick igång lite grann på det där. För jag ville börja ursäkta temperaturen i rummet. Och ljudet på utsidan. Fast jag ändå visste att det här är någonting som vi i yogan lär oss att hantera. Mm. Att det får vara där. Ja. För det är inte alltid man kan påverka saker. Nej. Och det är så nödigt att lägga energi på det vi inte kan påverka. Mm. Så kommer det
0: bilar här ute så får de åka förbi. Ja, då accepterar vi det.
2: Yes.
0: Ja, och låter det vara där mm. på utsidan. Mm. Precis, det är <laughs>
2: jätteviktigt.
0: Mm. Mm. Det är ju ett exempel på hur man praktiskt kan använda yoga i varje del av sitt liv. Mm. För det är ju lätt att tänka, jag har ju gått på yoga. Mm. Och jag älskar också yoga. Fast jag har ju inte utbildat mig eller gått vidare med det. Men just där så var det så underbart skönt att vara i rörelsen och andningen och sådär. Men för mig var det ju en lektion en gång i veckan. Men för dig så är det ju ett sätt att leva. Mm. Det har ju blivit det för mig. Och det är väl många som kan känna
1: igen sig. Oavsett om man utbildar sig till yoga lärare, Så tror jag att det är många som kan känna igen sig. Mm. Just för att man hittar hem. Mm. Man, jag ska säga, jag. Jag blir hel. Mm. Alla, alla delar som jag består av. All den energin som jag består av. Min fysiska kropp och mina energikroppar blir ett.
0: Mm.
1: Mm. Och kan man vara i det. Och ju längre man kan vara i det. Desto... Livet.
2: Är det så att yogan kan hjälpa till att lösa upp blockeringar och liksom frigöra energiflöden mm. på olika nivåer? Absolut. Både mentalt och känslomässigt och mm. fysiskt också kanske. Absolut. Energimässigt.
1: Tar man yogan till ursprunget från Indien så finns det ju ett chakrasystem som en del kanske känner igen. Och chakrasystemet associerar ju till en fysisk, mental och känslomässig del. Mm. Så när man då specifikt jobbar med de fysiska positionerna i yogan så kan man alltså pinpointa chakran och Jaha. delar av kroppen för att frigöra spänningar mm. och energi.
2: Så då finns det kanske vissa övningar då som är extra bra för om man, ja, om man är stressad till mm. exempel. Absolut. Eller om man vill ha mer energi. Mm. Ja. Mm. Spännande. Mm.
0: Hur skulle du tipsa någon som, som inte har provat yoga förut aldrig gjort det och sådär? Hur börjar man? Hur, hur, vad är en lagom nivå liksom att sätta igång på?
1: Mm. Bara leta upp en yogaklass och gå dit. Okej. Okay. Vilken som helst.
0: Och känns det konstigt konstigt? Prova en annan. Känns det konstigt att prova ytterligare en annan? Det finns ju lite olika yogaformer. Mm. Vilken av dem skulle du säga är den lättaste att börja med?
1: Det kan jag faktiskt inte svara på för det är så individuellt. Det beror på vart man är,
2: eh,
1: vart man befinner sig. Och vad man egentligen, om man har ett syfte med att börja yoga eller som jag, jag fick det presenterat för mig, jag hade inte letat upp det. Mm. Så att, och det kanske var därför som jag tog det till mig som jag gjorde. Det vet jag inte.
0: Ska man slappna av och lita på vägledningen bara?
1: Att ja. det som dyker upp kanske ja. är det rätta för ja. Det är ju mycket så i livet att vi vill gärna leta efter en massa olika saker. Mm. Ibland behöver vi bara stanna upp och låta det komma till oss. Mm.
2: Ja, och så här i coronatider. då, om man skulle vilja leta upp några övningar på nätet till exempel, på Youtube eller så, mm. kan man göra fel eller är det bara att köra på och testa?
1: Det är en jättebra fråga. Jag har fått den frågan ganska många gånger genom åren. Jag skulle rekommendera att man, har man aldrig utövat yoga, sök upp en yogalärare så att man fysiskt har någon att fråga. Och som kan visa. Ja. Yoga i sig kan aldrig bli fel. Fysiskt så kan man ju göra sig illa. Det kan man göra när som helst och var som helst. Men att få guidning där man har möjligheten att någon annan visar och mm. man kan ställa frågor, det skulle jag rekommendera. Du mm. kanske
2: får bättre effekt av det också. Ja. eller?
1: Ja, och utifrån för att vi, alltså vi. Vi är utrustade med samma fysik eller väldigt liknande fysik men vi kan ha belastningar i kroppen som gör att en position som man uppfattar på nätet, alltså på en bild, min kropp kanske inte kan utföra den nej. för att mina armar är kortare mm. eller mina ben är längre. Och då blir det också det här att nej jag kan inte, det är ingenting för mig. Mm, precis. Så att, att, att ha en live-guidning
0: skulle jag rekommendera mm. från början. Mm. Problemet är ju också att många är så vana vid att det handlar om prestation. Mm. Så att man vill pressa sig och klara av mm. lika mycket som läraren eller den blir bredvid mm. och sådär och då missar man ju syftet med yogan och mm. lyssnar på sin egen kropp mm. och gör det utifrån sina egna förutsättningar så att mm. risken om man tittar på en Youtube-video är att man tänker att man ska kunna göra precis som den som visar videon ja. och då kanske man pressar kroppen och skadar sig för det, tänker ja. jag för det var en uppenbarelse för mig när jag gjorde yoga just där att det handlar ju om bara mig mm. ingen annan, bara ja. min kropp och min min begränsning som jag förhoppningsvis kan lösa upp med hjälp av yogan genom avslappning men mm. inte genom prestation. Och även
1: den andra sidan av samma mynt att man då kanske vill prestera och klara av Så kanske man tror att man inte kan det. Mm. Men det kan ju faktiskt vara så att man klarar av Men har man då en personlig guide vid sin sida så får man lite uppmuntran i att prova Ja. För det är ofta vi inte litar på våran kropp. Och talar, alltså hjärnan talar om för oss att nej, det där går inte. Men
0: mm. oftast så gör det ju faktiskt det. Jag har ofta hört människor säga så här, nej jag är alldeles för stel för att göra yoga. Mm. Vad skulle du som yogalärare säga till dem?
1: Nej, det är bara, det är bara trams. Det är bara nonsens. Är det inte, det är inte så det det att handlar om?
0: yoga handlar om att man blir ju mindre. Osmidig också, eller hur? Ja. Det
1: är ju så här att en av mina förebilder inom yogan har uttryckt så bra att yoga handlar inte om att nå ner till tårna utan det handlar om vad som händer på vägen dit. Mm. Och det handlar om att skapa utrymme där det tidigare har varit trångt eller tajt i kroppen. Mm. Sen
0: kan man ta det vidare till känslomässiga aspekter, mentala aspekter också. För att en, en blockering i kroppen... Mm. Kan hänga ihop med någon annan energinivå. Ja. Och när den släpper, så släpper blockeringen i kroppen och man kan lättare komma ner i rörelsen. Precis. Yoga är ju fantastiskt, jag det tycker verkligen det. Är... Mm.
1: Och det är också så här att det inte bara är att det kanske frigör någonting rent fysiskt som också då kan återspeglas känslomässigt och mentalt. Eh, om man går igenom en känslomässig eller mental process där man kanske har känt sig svag exempelvis man har känt sig liten och svag och sådär, så kan det återspeglas fysiskt i yogan. Så har man tagit sig igenom en känslomässig process där man har känt sig liten och svag, men kommer igenom det här, så kan man ha fått styrka rent fysiskt, fast man kanske inte visste det innan, mm -hmm. utav att man har löst upp någonting känslomässigt. Så att... Jag brukar säga att yoga är som ett kinderägg. Det är tre, överrask tre överraskningar igen. Ja, okay. Det jobbar fysiskt, mentalt och känslomässigt parallellt med mm. varann. Mm. Alltså, en process, en fysisk process drar alltid igång en känslomässig och mental process. Mm. En känslomässig process triggar en fysisk och mental. Så att de följer varann hela tiden. Mm. Och det här med alla de åren utav yoga. Kan jag skriva en bok om det här, tror jag. Ja. För jag kan, alltså jag kan relatera till det och se tillbaka att ja men det är verkligen så. Mm. Och det är ganska häftigt.
0: Har du något exempel du vill dela med dig av när du har känt den här förändringen själv av en blockering som släpper och vad det kan liksom leda till?
1: Ja det kan jag göra. Jag hade under en längre period en önskan om att kunna stå på händer utan stöd. Alltså fritt. Och tränade ju på det här men hade alltid en vägg eller sådär. Men det, alltså jag kom upp men jag föll ner så att jag orkade inte stå. Jag hade liksom inte styrkan och stadgan i axlar och armar och händer. Och så gick jag igenom en separation och skilsmässoprocess. Och då var väl den fysiska delen av yogan inte så väl praktiserad utan det var många andra processer som, också i, som jag räknar som yogiska. Mm. Eh, när det här var igenom och jag tog upp den fysiska biten av yogan igen. Så tänkte jag inte så mycket på det här att jag ville kunna stå på händer. Utan eh, kroppen fick bestämma vad den ville göra och så stod jag på händer. Mm. Mm. Och då förstod jag att okej, okay, jag har hittat tillbaka till styrkan. Jag har lagt det som tyngde mina axlar, har jag lagt av mig ifrån relationen. Mm. Mm. Jag har fått tillbaka styrkan och stadgan i armarna. Mm. jag kan förankra händerna i det alltså, ja. så. så att det, man, man kan spegla det på så många sätt mm. det är jätte det är häftigt ja, verkligen. Mm. ett mm. fantastiskt verktyg mm. användbart ja. mm.
2: hur är det om man, om man nu skulle praktisera yoga med intentionen bara för att träna typ får man med mm. sig allt det här andra automatiskt då ändå eller är det mer intentionen som styr eller hur funkar det det är ju det som är så finurligt att, att man får
1: med det här andra i alla fall. Ja. ja. Man kommer inte undan. Nej. Nej. Det hänger ihop. Ja, det gör ju det. Yoga betyder ju förening. Så att eh, man förenar kropp och and. Det skulle man kunna säga, kropp och själ. Hur man nu vill uttrycka det. Och det är, man kommer inte undan, så är det bara. Mm.
0: Mm.
1: Tycker du att alla borde yoga? Mm. mm jag Ja, det. Mm. <laughs> det. är hälsovinster inte enbart för den egna individen utan hela omgivningen. För mm. alltså, livet är som det är och speciellt idag i coronatider så är det många som sliter. med. Många vill tillbaka till hur det var. Till det här normala. Mm. Hade jag inte med mig det jag har av yogan så hade jag kanske slitit jag också. Mm. Visst, det kan slita och det kan vara mentalt och känslomässigt bråkigt. Men tack vare yogan så kan jag ändå se och förstå vad det är som händer på insidan av mig. Och det är egentligen det enda som är viktigt. För mm. det som händer där ute, det kan jag inte göra så mycket åt. Nej. Ungefär som bilarna som passerar. Mm. Jag kan acceptera det och mm.
0: låta det få vara. Mm. Bra metafor, bilarna. Mm. Mm. Du sa att du gick yogalärarutbildning mm. och sen efter det så hade du lektioner mm. och kurser för mm. andra. Jag vet ju att det har hänt väldigt mycket med dig just i din roll som lärare, yogalärare också. Mm. Har du lust att berätta lite om den resan?
1: Ja, alltså oavsett kanske vad man har utbildat sig inom så... När man är ny och grön så vill man ju kanske kopiera någon som man har, ser upp till. Eller som man tycker att ja, men så där skulle jag vilja göra. Så då tog jag med mig lite av det. Och så tog jag med mig lite av min egen känsla. Och gjorde väl något gott och blandat av det. Men så började det gnaga lite på insidan. Att nej men det är någonting som inte känns riktigt. Jag började känna mig stressad. Mm. Det började bli lite... Alltså jag började känna prestation i att jag som yogalärare ska prestera mm. inför mina deltagare. Och då kände jag, nej vänta lite nu, där. nej, 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 nej. Det här är inte yoga överhuvudtaget, det här är någonting helt annat. Så då växte ett motstånd istället, så då pausade jag faktiskt. Jag slutade att hålla kurser och klasser under en period. Under den, nu kommer jag inte ihåg hur länge det var, men när jag började sen igen då... Då hade jag landat i att Nej, men, nu gör jag bara. Mm. Och så fick lite grann som när jag gjorde resan själv. Att till slut så var det yogan som gjorde mig. Jag lät, jag, jag lät det bara få ske igenom mig. Utan att ha så mycket idéer om hur det skulle vara. Jag hade kanske en liten plan att vi skulle jobba med något visst. Antingen mentalt eller känslomässigt område. Som återspeglas i kroppen. Men jag har varit så trygg i det så att jag lät det bara få bli som det skulle vara. Och jag fick väldigt
0: mycket fin feedback från deltagare. Och då fortsatte jag så. Mm. Det gjorde mig ut på gångspunkt bara ifrån dig själv och mm. ditt eget flöde. Mm. Vad härligt. Mm. Ja, det är fantastiskt. Mm. Hur upplevde du skillnaden? Det
1: blir ju en, en typ av frigörelseprocess ifrån att, att ta med mig allt jag hade lärt mig. All erfarenhet. I, i en, alltså, för, som var förpackat i att så här ska det vara till att så här gör jag. Så här får det ske. Kanske lite okonventionellt och lite annorlunda. Men det funkade. jag började alltså, Dels så litade jag mer på kroppen och den guidningen. Men också på intuitionen. Mm. Mm. Eh, och deltagarna. Alltså de som var där. Att varje, varje tillfälle fick bli... En ny gång där förutsättningarna var som de var just då, mm. och inte ha en alldeles för tajt föreställning om att idag ska vi göra det här. Mm. Sen kan jag givetvis lägga in det om man jobbar med intention att idag ska vi jobba med hjärtschakrat till exempel. Då
2: anpassar jag ju utifrån det. Mm. Mm. Men med intentionen får vara med så, så känns det som det blir situationsanpassat, mm. specialanpassat för mm. precis de som är mm. där. Det är ju fantastiskt mm. att kunna ha en sån yogalärare att gå till. Mm. <härligt>.
0: Och då blir det ju flöde inte bara i rörelserna och andningen utan i hela situationen. När energin får flöda fritt som den
1: faktiskt får göra då, då det skapas någonting som är svårt att egentligen sätta ord på. Ja. Det blir en upplevelse. Det blir väldigt upplevelsebaserat. Det är väl också någonting att våran, den yogaläraren jag hade, han sa det att ni behöver inte läsa era böcker. Vi fick två ganska tjocka böcker. Mm. Patanjali är en av de här guruserna inom yogan som, som kan mycket och som har varit en, en guide för många. Och jag tog till mig det där att nej, nej då läser jag inte. Mm. Och jag förstår det och förstod det efter ett tag att man kan inte läsa sig till yoga. Man jogar sig till att förstå yogan mm. Mm. och så kan man läsa efteråt för att då blir det i alla fall som jag har läst förståligt mm. För då kan jag relatera till egentligen många olika processer som har varit genom åren. Mm. Både fysiska,
0: mentala och känslomässiga. Kan man kalla yoga för en form av healing? Mm, absolut träning, ja. fysisk mm. träning, och mm. healing och flöde. Och Absolut. Allt, liksom. ja.
1: mm. Fantastisk stresshanteringsmetod. Mm. För man, man landar i kroppen, man får kontakt med sin kropp. Och när du får kontakt med kroppen, då, då ramlar man ner ifrån huvudet. Då tar inte det så mycket energi. Och när man är i kontakt med kroppen så får man också kontakt med sitt känsloliv. Och då kan man vara mer autentisk i sitt varande
0: och i sin närvaro. Och jag, jag tror också att det är viktigt att ha med sig att när man börjar med yoga då måste man göra som vi har pratat om där med trafiken också och låta det vara som det är lite grann i början. För att mm. i början är det nya ovana rörelser, man är i huvudet, man funderar mycket på hur rörelsen ska utövas, alltså hur ska jag göra med alla kroppsdelar för att det ska bli rätt och position och sådär. Och det, det får vara så. Sen när man kan rörelsen och hittar andningen i den, då kommer flödet också, eller hur? Mm.
1: Ja, absolut. Och det här är ju natur en naturlig process. Jogan har väl lärt mig att allting är processer. Livet är ju en enda livslång process egentligen. Mm. Som alltså Den ena processen avlöser den andra. Mm. Och kan man någonstans hitta en liknelse i det. Så börjar man att förstå yogan. För det går att sätta ihop ett yogaprogram om man då vill ha ett specifikt program. Som en nybörjare kan göra bredvid någon som har hållit på med yoga i många, många år. Mm. Och, och båda får ut lika mycket av det. Mm. Utifrån där de befinner sig.
0: Mm. Det är det som är så fiffigt med yoga. Mm. Alla kan göra tillsammans. Mm. Ja. ja, det tyckte jag var så häftigt också när jag gick på yoga att det fanns variationer och om man inte klarar på det sättet som läraren visar först så fanns det ett alternativ och mm. kanske ett ännu ett alternativ. Och det mm. var samma rörelse fast anpassat mm. så att alla skulle kunna göra. Mm. Om du tänker på yogan som en process i ditt liv. Mm. Har den lett till mer effekter än att du hittar in hem till dig själv och att du känner dig mer till som människa. Har du, har du upptäckt mer saker om dig själv, tack vare yogan?
1: Ja, det har det ju gjort. Jag kan ju vara mer snäll mot mig själv. Mer tillåtande. Och det återspeglas ju även i det yttre. Att ha större och djupare förståelse för andra människor och andra människors processer. Fast jag tror att jag kanske vet du undrar över? Nej. <laughs> det var väl ingen ledande fråga? Nej. <laughs> det är ju så här att... När jag startade utbildningen till massageterapeut... Så började ju en för mig då en ny värld... Men ändå gammal värld öppnas. Min intuition var förstärkt. Och det var ganska jobbigt. För att jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Och... Tog mig väl i alla fall igenom. Den processen. Även om det var tufft och jobbigt. Och det ena gav det andra. Och jag kom i kontakt med. Reiki healing. Och det kickade ytterligare. Igång. Och förstärkte intuitionen ännu mer. Och då var det riktigt jobbigt. Så då sa jag nej tack. Det här vill jag inte vara med om. Men universum fungerar ju inte riktigt så. Utan universum vill ju. Hjälpa oss framåt. Mm. Så det var bara att bita i det sura öppnet eller ser sanningen i vit ögat när yogan kom. För då var det lite det här tredje gången gilt. Då var det som att Pandoras box öppnade sig. Mm. Så då fick jag kontakt med den medialitet som jag hade trängt
0: undan mm. i många, många år. Och saker och ting föll på plats. Och helt plötsligt så var det okej. Okay. Var det som att yogan löste upp blockeringarna, motståndet mot det på något sätt då? Ja, säkert. Det är säkert en, en del i
1: det. Men det var så, det var så tydligt. Så att då kunde jag inte... Jag kunde inte värja mig för det som hände. Jag kunde inte värja mig för budskap jag fick. Jag kunde inte värja mig för att jag faktiskt såg synkronitet i händelser. Möten med människor. Så jag var helt enkelt bara... Tvingad till att hitta en acceptans för att
0: så här är det. Mm. Och sluta bråka med de själva helt enkelt. Och Jogans mentala oh. inställning. Ja. Yes. Mm. Mm. För det är inte bara ogudet på utsidan vi kanske måste acceptera utan även där på insidan, eller precis. Mm. <laughs> Och det är väl så här att. Det är väl eh,
1: tystnad, alltså meditation kan man ju göra på många olika sätt. Man kan ha guidade meditationer, man kan ha meditation med mantran. Eh, och så kan man då ha som yogan också praktiserar tysta meditationer. Och det finns väl aldrig så mycket oväsen på insidan som när man ska vara tyst. Det mm. är mm, sånt. Så, och det är jättespännande, mycket spännande. Så det rekommenderar jag. Man kan prova med att vara tyst i en timme med sig själv. Stänga av mobilen. Allt yttre. Och bara vara tillsammans med det som hände på insidan. Ja. Och så kan man öka den här tiden lite i taget.
0: Mm. Mm. Det är nog en utmaning för många. Ja, det tror mm. jag. Mm. Jag skulle tycka att det var jobbigt. Men mm. uh, får man börja med en halvtimme? <laughs> ja, det får man.
1: <laughs> det är, det är, yogan handlar inte om att bli belönad eller om prestationen. Många kan ju relatera till det här med ett belöningssystem. Så för den som vill prova att vara tyst med sig själv så kan jag lova att det är väldigt belönande. Mm. Jag
2: ska ju sån tid. Mm. Fast däremot så kan jag ju snurra iväg i tankar mycket. Mm. Och då kanske det handlar mer om att kunna betrakta dem än att fara iväg med dem. Mm. För annars går den där timmen jättesnabbt. Mm.
1: Det är väldigt lätt att följa med tankarna dit de drar iväg mig. In. Men här handlar det om att, att på något sätt kunna se tankarna mm. och vart de kommer ifrån. Och vad de gör med mig som, som person. Alltså, tar de mig till ett känslotillstånd eller sinnestillstånd som jag ogillar och varför gör jag det? Så man kan ju, alltså man kan ju verkligen jobba med sig själv
0: på djupa nivåer mm. om man tycker att sånt är intressant blir lite än. Ja, ja, precis. Men jag har en fråga om just det med avslappning och hitta stillhet på insidan. Mm. Många yogalektioner, eller jag tror alla kanske är upplagda så. Jag vet inte, att man har det fysiska passet först och sen avslutar med en vila. Det är jätteolika Avslappning. Ja, för jag tänker rent mm. kroppsligt och känslomässigt allt så här... Om man har rört sig mm. och kanske spänt, slappnat av, hittat flöde så där, i det fysiska och mentala och känslomässiga på det viset. Och sen gör en avslappning efter. Mm. Är det lättare att gå djupt i avslappning då? Det är ju lättare
1: för då, då är det ju förhoppningsvis nere i kroppen. Och då upplever du kroppen vilket gör att tankarna kanske inte blir så intensiva för att fokus ligger i din upplevelse av kroppen.
0: Så det kan vara en bra idé mm, att börja med, ja. med lite
1: rörelse och och, och
0: sen ta en avslappningstund. Ja.
1: Sen så kan det variera väldigt. En del börjar med, de börjar med avslappning och så att säga går ner i en avslappning och väcker upp kroppen för att få ännu starkare kontakt för att sen gå till avslappning igen.
0: Mm, Okej. Okay. Mm. när man tittar på samhället idag så tycker jag att många människor har väldigt svårt att vara i sina kroppar. Man är inte nöjd med hur man ser ut. Man skäller på hur kroppen fungerar. Man vill vara evigt ung, kan inte acceptera att kroppen åldras. Alltså allt det här, jag uppfattar det som att vi har en flykt ifrån kroppen och det fysiska. Att vi inte vill acceptera det och tycka om det. För det är. Hur, hur tänker du kring det som har lärt dig att hitta hem i din kropp genom yogan?
1: Jag tänker nog inte så mycket om det egentligen, för det har varit en process. Och här kommer vi ju in på det här som du frågade om tidigare. Man får med sig det på köpet. Det händer lite av sig själv, acceptansen. Det är som att den smyger sig in. Självkärleken smyger sig in och helt. Plötsligt, så har det varit för mig i alla fall helt plötsligt så, så bara
0: konstaterar jag. Men vänta lite nu, jag tycker ju om mig själv. Alltså jag tycker om min kropp. Men har du tänkt några tankar kring större perspektiv i samhället? Hur man skulle kunna använda yogan för att hjälpa människor att komma hem till sig själva rent fysiskt också? Skulle det kunna vara en bra idé att ha i skolan? eller Absolut. Vet, för man ser att det här behövs ju. Det är så många som kämpar med de här sakerna? Oh ja. eh, jag, sa, jag sa tidigt
1: under min resa med yogan att det här borde vara obligatoriskt på schemat i skolan. För att det är så stökigt i skolorna idag. Och det är inte, Man kan inte bara säga att det har med eleverna att göra. Utan det är miljön mm. som är stökig. Och det finns ju många olika orsaker till det. Så att, att inspirera barn och människor överhuvudtaget till att att få en förståelse för vad det innebär att vara i sin kropp. Att vara närvarande i det som är. Det befrämjar ju inlärningsförmåga i skolan. Det befrämjar, om vi tänker, det våldsamhälle som vi lever i. Mm. Alltså det, det är så många. Men då kommer vi in på de här andra aspekterna av yogan. Att det är sånt som nästlar sig in. Alltså det låter lite så där konstigt kanske. Men det nästlar sig in nya förhållningssätt. Ny, alltså sånt som man kanske inte har tänkt och känt förut. Mm. Och, och det finns inom yogan de åtta grenarna. Eight limbs of yoga pratar man om inom yogan. Det här med att, att utöva icke-våld till exempel. Mm. Renlighet, disciplin. Eh, och då är det väl kanske många människor som är. Men är disciplin? Jag gör som jag vill. Ja, det är klart. Vi gör alla som vi vill. Disciplin behöver inte vara någonting negativt. Det handlar om att få förståelse för vad man lägger in i det. Är det inte en ansvarsaspekt i det ordet också? Absolut. absolut För det handlar ju om att man tar ansvar för sina ord, tankar och handlingar. Mm. Alltså det som händer på insidan av mig. Jag får ju ta ansvar för det om jag ska yttra det på något sätt. Mm. Om jag ska agera, om jag ska prata eller vad det då är. Det här icke våld det handlar ju också om att inte göra våld på sig själv. Mm. Och det här är ju sånt som helt plötsligt så vaknar man upp lite grann. Och förstår att oj, vad har hänt saker? Bara inom situationstecken för att jag praktiserar yoga. Så, så på det stora hela, absolut. Det är ju inte för inte som, som du har hittat in på fängelser till exempel. För det som också händer i en process med yoga, det är att människor hittar en förlåtelse till sig själva. Självförlåtelse är också väldigt viktigt i självkärlek. Mm. Och för att ta ytterligare det här med att vi försöker att springa ifrån våra kroppar för att vi inte är nöjda och vi, vi jagar hela tiden en perfekt kropp eller vad det då är. Det handlar ju om att, att också landa i en tacksamhet. För den kroppen vi har, för vad den här kroppen kan göra och utföra. Men det är ju också en process, och det här är ganska djupa processer.
0: Men att alltså, yoga är ju ett sätt att ta hand om kroppen. Ja, också... och själen. Ja. Ja, alla
1: aspekter. För det är ju också så här, om, man, om jag bara får nämna det här med energi. Och de som förstår sig på energi, så... När jag yogar så kan jag yoga för min egen del, för att jag mår bra av det, för att jag vill, om jag, utan att det då behöver vara prestation, att jag vill uppnå någonting. Den energin flödar ju även utanför mig. Mm. Så mm. är man då en grupp som yogar till exempel så kan man sätta en intention att nu yogar vi för att corona ska försvinna. Bara för att ta ett aktuellt exempel. Mm. Men det här är ju någonting som man kanske kommer på efterhand. Att man gör det inte bara för sin egen skull. Nej. Men oavsett vad vi gör
0: så behöver vi börja där. Och sen så får det ge ringar på vattnet. Det är så inspirerande att höra dig berätta om vad yogan, hur yogan har hjälpt dig. Att den har hjälpt dig att hitta hem till dig själv. Tycka om dig själv. Du har fått hjälp med dina ätstörningar. Du har hittat din medialitet. Alltså du har... Tagit bort blockeringar, du har öppnat din inre skattkista och hitta förmågor. Och samtidigt ett, ett stort lugn i det. Och mm. förmedla det här genom kurser till andra. För du är aktiv lärare nu också. Just nu så pausar jag. Nu pausar du. Uh -huh. Har du planer på att köra igång?
1: Inga planer så där direkt i nuet. Enda planen är att eh, när jag gör det så ska jag göra det på mitt sätt igen. Och inte känna mig så styrd som jag har gjort. Ja, just det. Ännu mer frihet. Yes. Mm. Mm, så, att, så att yogan får göra sig rättvis. Mm. Jag har ju haft klasser på olika välnes- och gymanläggningar under, en, under några år. Hur många det nu blir. Emellan eller innan jag eller efter att jag hade i egen regi. Och... Eh, det funkar och det är jättekul för jag har fått jättemycket uppskattning och det är många som har hittat till det de behöver. Mm. Men jag känner för att yogan ska göra sig riktigt, riktigt rättvis så vill jag kunna ge mer. Och då vill inte jag känna mig styrd av en anläggning som tycker och tänker och säger eventuellt. Nu har inte jag kanske blivit styrd så det ska inte missförstås eller missuppfattas.
0: Men friheten är en viktig aspekt i det här
1: för dig? Det är viktigt att yogan får vara fri.
2: Ja, mm. Så skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Det känns också för mig då som inte vet så mycket som att det är en fördel att vara äldre yogalärare eftersom det är så mycket en personlig utvecklingsresa det handlar om. Är det så? Tycker du som känner fler och har varit med om mer? Att man har kommit längre med sig själv så att man kan Förmedla mer visdom. Ackumulerad visdom. Mm. Nej,
1: nej. nej, Jag skulle inte vilja sätta någon ålderskategori på det. För att eh, jag har mött fantastiska människor som är ganska många år än mig. Som har eh, i sitt liv hittat det jag har hittat. Mm. Och där vi kan relatera till väldigt mycket. Ja. Sen kan ju respektive livsresor. Vara väldigt olika varandra. Men där man ändå hittar gemensamma nämnare i yogan. Så att man kan relatera och förstå utifrån det yogiska perspektivet. Mm. Om det var begripligt. Ja. Så att, nej jag skulle nog inte kunna kategorisera att, att en, en, en riktigt bra yogalärare är 50 plus. Nej, okay. För det, det skulle det skulle bli konstigt.
2: Ja. ja, för man tar oavsett till sig det därifrån man är också. Absolut. Oavsett nästan vem som lär ut.
1: Det är väl alltid så att, att eh, mottagaren tar emot utifrån vart han eller hon är. Och avsändaren sänder ifrån där han eller hon är. Det är svårt att kategorisera, ja. känner jag. Ja. Mm.
0: Jag vet ju att du gjorde en väldigt spännande resa. Med massa härliga yoga-människor. Var det till Aruba? Mm.
1: Ja, det är en spännande resa. Alltså jag, yoga har ju väckt passion i mig. Alltså passion för livet, passion för så mycket. Så den här yogaretriten var ju en dröm som gick i uppfyllelse. Och det var väl inte helt enkelt... När jag väl bestämde mig för att åka för att jag skulle åka på en... Jag hade bestämt att jag skulle åka på en annan retrit eh, ett halvår innan den här som vi pratar om. Men jag eh, sa nej till min preliminära plats. För att jag hade tillåtit mig att lyssna lite för mycket på en annan klok människa. Men jag kände direkt att på en själsnivå nivå så kände jag att nej, 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 nej. Jag måste lyssna på mig. Jag, alltså så... Och då bestämde jag att den här, det, är bara, det måste få bli så. Och därifrån så, så gick det jättesmidigt. Och jag hade, ett, jag hade ett visst motstånd när jag skulle åka dit. För att jag hade fått en förkänning av att jag kommer få möta någonting som jag har ett motstånd emot. Och så var det ju. Och det var jättetydligt. Men det har varit också en gåva i det för att då landade jag ännu djupare i vad yoga faktiskt är. Det finns inga förbud, det finns inga tvång. Många tror ju fortfarande, även om jag tycker att det är konstigt, att yoga är något religiöst. Eller att det finns religion förknippad till yoga. Och så är det ju inte. Och den här händelsen har varit så tydligt i att yoga är verkligen. Ingen religion utan det är, det är någonting fritt. Det handlar om livet som livet är. Utan att man värderar
0: och dömer människor och människors handlingar. Men där stod ni i solen, i vattenbrynet och gjorde yoga dag som natt. eller Ja, nästan. Vi, vi var ju väl välsignade
1: med en, en terrass där vi på håll såg havet. Där vi yogar varje morgon. Vi yogade på samma terrass varje kväll. Vi gjorde utflykt. Aruba är inte så stort. Ena halvan är palmbeklädd med vita sandstränder och andra halvan ser ut som ett månlandskap med karrit. Mm. Inte berg men alltså kantigt, stenigt och berget. Och där den palmbeklädda delen också då har de här härliga inte vågar ens utan ja, vattnet plaskar lite in i mm. stranden. Och på den andra sidan så är det ganska vilt. Så att det blir också en tydlig symbol för hur livet är. Mm. Att ibland så är det smud och enkelt. Och ibland mm. så är det tufft och
0: vast och ja. stickigt. Men var ni alla väldigt insatta i yogan? Det var, och ni var från hela världen? Vi var från hela världen.
1: Det här var en, en speciell resa för att eh, jag gick med och sponsra det det var Rachel Bråten Yoga girl. Mm. Det var hennes första yoga så vi var 15 stycken ifrån olika delar av världen. Och eh, fyra instruktörer, fantastiska människor, som guidade oss genom yoga och meditation och livet under en vecka. Och det var någon som mötte yogan för första gången. Okay. Sen var det någon som hade jobbat som jag som instruktör eller yogalärare under en period. Så det var verkligen blandat. Mm. Alla hade en otrolig ödmjukhet till livet. Och för att koppla tillbaka till din fråga Anna. Att det finns ingen ålder i att, att en riktigt duktig yogalärare kanske är lite äldre. Utan här är det människor som har mött livet. Mm.
0: Men hur är det skillnad på att göra yoga på ett sånt ställe där alla liksom har verkligen lagt ner sig för att komma dit? Man åker ju inte till Aruba för att man fick lust med det just en sekund innan. Utan det är ju en planerad resa och man måste ju verkligen ha hjärtat med där. Och stå där i den miljön tillsammans med de här människorna från hela världen och göra yoga tillsammans. Det måste ju bli en gruppdynamik, en gruppkänsla på något sätt- Energin måste ju vara mm. väldigt speciell. Ja, det blir den ju. Men det, den var också lika
1: speciell fast på ett annat sätt när jag stod och yogade med mina klasskamrater under utbildningen okay. hemma i Sverige mm. några år tidigare. Mm. Så att det fysiskt, alltså geografiskt så spelar det egentligen ingen roll. Men det är väldigt lätt att tro så. Jag trodde ju själv så under en period att. Jo, men de här exotiska ställena med palmer och sandstränder och det är varmt. Och visst, det är jättehärligt att yoga utomhus i varmt klimat. Det är fantastiskt. Mm. Det är lika fantastiskt på en gräsmatta här hemma i Sverige. Mm. Det kan vara lika underbart i en yogastudio. Där det är nedsläckt och bara lite tända ljus. Så att det handlar väldigt mycket om vilken föreställning man har i huvudet. Om vad och vart man ska yoga någonstans.
0: Men är det så att, att en grupp kan hjälpa en att yoga på ett mer närvarande sätt? För vi, vi pratar ju ofta om gruppdynamik och vi upplever ju när vi balanserar eller när vi hade månträffar och så där att det blir starkare när man är en grupp som är på samma plats i sig. När alla är hemma hos sig själva och gör någonting tillsammans så blir det en ny nivå på det. Är det likadant när man yogar eller är man mer individuell då?
1: Alltså man är ju i sig själv eh, givetvis. Men samtidigt så känner man av varandra. Så att man, man drar åt varandra lite grann. Så det blir fördjupat
0: när man är i en grupp?
1: Ja, det blir ju energin. Återigen, energin blir ju
2: mycket förstärkt.
0: Mm.
2: Så, så jag är en grupp. Det blir en starkare upplevelse nu mm. pratade intentioner förut också. Mm. Att man kanske kan förstärka en intention mm. också. När, när man sätter den som grupp. Och inte bara individuellt. Mm. Absolut. Det finns en
1: tradition inom yogan eh, där man, om man då vill, kan göra en yogamala kallas det för. I början av året varje år. Och då gör man 108 solhälsningar i ett flöde. Eller där intentionen är att göra 108 stycken. Just för att
0: 108 Samtidigt, är... Samtidigt. Efter varandra ja, Utan ja, paus. Jag <laughs> tycker det är att göra tre. Ja.
1: Det, är, alltså, det här är jättespeciellt. För det här görs världen över. Och jag har själv arrangerat och gjort vid några tillfällen. Och jag har tappat räkningen. Så att jag har inte själv uppnått 108 stycken. Men lite grann av det som jag nämnde tidigare. att Till slut så är det inte jag som person som gör. Utan det är yogan, det är flödet, det är energin som, mm. som assisterar kroppen till att röra på sig. Det är en väldigt speciell upplevelse. Och här kan man ju då sätta intentioner med en grupp. Mm. Och just att det då är 108, ifall det är någon som skulle undra varför just 108... I en mala, alltså ett mala halsband, så är det 108 pärlor. Används inom meditation där varje pärla då berörs. Om man använder ett sånt halsband så rullar man lite på den här pärlan och upprepar det här mantrat som man då har 108 gånger. I en yogamala där man gör 108 solhälsningar, tanken är den samma. Man upprepar samma sak 108 gånger. Och det här har att göra, det, har, alltså det är kopplat till neurologiska funktioner. Att när man gör och upprepar någonting 108 gånger så, så täcker det upp nervbanor i hjärnan som förstärker intentionen
0: man har. Mm. Okej. Okay. Mm. Du pratade ju förut om att man kan göra yoga för till exempel vissa kriser och mm. saker som händer mm. i samhället. Det var mm. nytt för mig.
1: Jo, det kan man göra. De här yoga -malas, det, det har ju varit några tillfällen. Sen så finns det också någonting som idag... Det ligger på global nivå. Det är yoga of hope. Mm. Och det är barncancerfonden som har dragit igång. Så att okay. då yoga man till, till förmån för barncancerfonden. Mm. Så en sån grej kan man ju också göra. Sen så man kan ju egentligen göra, sätta vilken intention som helst. Mm. Mm. Personligen också. Ja, sin absolut. Egen absolut. Liksom. Ja. Under en, en resa med yoga så, utav alla de jag har träffat, så hamnar man och även jag hamnade i ett motstånd till att ställa mig på yogamattan. Jag hade varit hängiven yogan och yogamattan mellan en och en halv till två timmar varje morgon i ganska många år. Och helt plötsligt så, nej, nej. Jag mm. hade ett enormt motstånd och det var nästan så att jag förbannade yogan. Mm. Mm. Och tyckte att nej. Men det här är en naturlig del i processen. Och då kan en del få hjälp på traven. Att just sätta en intention. Om du känner ett motstånd att ställa dig på yogamattan. Ja men sätt dig på den en stund. Mm. Bara sitt där. Mm. Ha intentionen när du går upp. Sätt dig. Om så bara fem minuter. Mm. Spendera tiden på yogamattan. Eller... Gör det för någon annan, gör det, om du inte kan göra det för din egen del just den dagen. Gör det för någon annan. Tillägna ditt yogapass
0: någon annan eller något annat. Mm, vad fint.
1: Mm. Det är fint.
0: Nu när de har fått lyssna på din härliga berättelse, Camilla, och mm. förhoppningsvis känner sig lika inspirerade att göra yoga som jag gör just nu, har du några tips på Instagram-konton man kan följa, Facebook-sidor, YouTube-kanaler? Finns det någonting man kan hitta mer information och komma vidare på egen hand? Förutom ditt tips, då att man självklart ska uppsöka en lärare och ta lektioner till att börja med. Mm. Ja, alltså,
1: det finns ju jättemånga plattformar idag. Det finns väl två som jag kanske vurmar för lite mer just för att jag har personlig erfarenhet. Och den ena är en svensk plattform som heter Yogobi. Där jag själv är ambassadör i deras start. Där kan man prenumerera. Mm. Och så har man tillgång till yoga, meditationer, coachning, mat, alltså kost. Allt mellan himmel och jord.
0: Vart finns den plattformen?
1: Den finns på nätet. yogobi.com Och sen så... Yoga då, eller Rachel Bråten. Söker man på Yoga Girl så
0: kommer man dit. Mm. mm.
1: Från det, instagram Instagramkonto ja, och, och ja. såna grejer också. Och det är samma idé där att, att de har fyra rum som de kallar det för. Där det ena är yogapass, det andra meditation, det är kost. Och så är det resor, retreats. Mm. Mm. Så finns det jättemycket på Youtube, massor. Mm. Mm. Man kan snurra in. Man kan bli knasig i huvudet av det också. Mm. Och man, man, jag gick vilse. Under min process har jag gått vilse några gånger och hittat
0: rätt. Jag har kört i diket och kommit upp på vägen. Men det Men, är delar av processen. Har du någon sån här övning eller någon sån här vanlig övning eller något som du skulle kunna tipsa folk om och nosa lite på? Andas. Andningsövning.
1: Mm. mm. För oavsett, andningen är essentiell i yogan. Och oavsett, man kan aldrig hitta en ursäkt för att komma undan andningen. Man kan göra den medvetet. Då har man börjat. Mm. Och så kan man ta det
0: därifrån. Bra, då vet du mm. hur vi ska börja. Ja. Mm. Vi börjar ju varje avsnitt av själskortserna med att andas också. Ja. Så det känns ju som att vi knyter ihop säcken på ett väldigt bra sätt. Det bästa sättet att
1: hämta hem sig själv enkelt. Finns mm. det quick fix till att hämta hem
0: sig själv så är det att andas. Ja. Mm. Väldigt bra avslutning tycker jag. Mm. Tack så jättemycket Camilla för Tack att du kom ni. hit och berättade. Mm. Tack så mycket. Intressant. Väldigt. Och vi, vi återkommer igen om 14 dagar som vanligt. Jajamän. Och Hör gärna av er till oss på våra plattformar. Facebook, själskorna. Instagram kan ni också söka på själskorna. Och skriv till oss. Berätta vad ni tycker. Och vad ni vill att vi ska prata om. Jajamän. Tja. Yep. Men uh, ha det så gott då. Det samma, det ska man. Mm. Tack He för idag. Hej då. Hej då.